0: Je čtvrtek, 16. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se náměstek primátora zapletl do zločinecké skupiny. Deník N získal klíčový dokument, na základě kterého policie obvinila bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka a další lidi. Vyplývá z něj, jak organizovaná zločinecká skupina vybírala úplatky a ovlivňovala zakázky. Hosty Studia N jsou investigativní reportéři Deníku N Lukáš Prchal a Zdislava Pokorná. Lukáš zdíš, vítejte. Ahoj.
1: Ahoj Filipe.
2: Ahoj.
0: Jak se stalo, že se takhle důležitý politik, hnutí starostové a nezávislí, zapletl do organizované zločinecké skupiny? Kde začíná tenhle příběh? Tak ten příběh začíná tím, že Petr
1: Hlubuček, důležitý politik hnutí stan, se seznámil s podnikatelem Michalem Rédlem. A jak už všichni víme, Hlubuček se dostal po volbách v Praze na pražský magistrát a stal se jedním z radních pražského magistrátu a také náměstkem pražského primátora. Odtud se odvíjí celá ta důležitá a spletitá cesta k dopravnímu podniku. Hlubuček jako náměstek primátora usedl ve strukturách a v rozhodujících orgánech dopravního podniku a díky tomu, že se tam dostal, mohl poté hlubuček spolu s podnikatelem Rédlem dosadit jako klíčovou osobu do dopravního podniku finančního ředitele. Hmm. Jejich přítele, spojence a parťáka v tom zločinu už od začátku. A díky tomu, že dostadili uh, i přes odpor různých jako koaličních partnerů a lidí v dopravním podniku svého člověka na místo finančního ředitele, tak mohli začít uh, ovlivňovat a uh, řešit ty zakázky, uh, na kterých jim záleželo.
0: A kdo je pan Redl? Proč se s ním seznámil pan Hlubuček?
2: Michal Rédlo je zlínský podnikatel, kterého pojí vazby na odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře. Oni spolu vlastně byli ve styku už v roce 2017, kdy policie vlastně rozplétala řadu případů kolem Radovana Krejčíře, tak zachytila i jejich dopisy, mm-hmm. ve kterých uh, Krejčíř Rédla oslovuje Míšo, mají spolu jako velmi uh, přátelský vztah a domlouvají se na vytunelování různých To teda je jedna stopa podnikatele Rédla a vlastně druhá stopa je na špičky Hnutí stan a právě na Petra Hlubučka nebo i europoslance Stanislava Polčáka a další čtené, ale k tomu se asi dostaneme ještě během podcastu. K tomu
0: se ještě dostaneme. Zůstaňme na chviličku u té aktuální kauzy, která se týká Petra Hlubočka a dalších několika lidí, protože policie udělala zátah, ten zátah byl do dopravního podniku, na pražský magistrát, pokud se nepletu. Takže my se tady bavíme o organizované zločinecké skupině. Těch lidí, kteří ovlivňovali zakázky, kteří upláceli, bylo tedy víc?
1: Těch členů té organizované zločinecké skupiny, jak je nazývá policie v těch svých dokumentech a i v tom oficiálním obvinění, tak bylo 13. 13 lidí, 13 členů té skupiny bylo obviněno. Někteří jsou obviněni právě jenom z účasti na té zločinecké skupině. Jiní za to, že žádali úplatky, jiní za to, že dávali úplatky. Michal Hredl je kromě toho ještě obviněn kvůli narkotikům, ale to je v tomhle příběhu velmi jako
0: to je jiná, linie.
1: A, jiná linie a úplně hmm. jako, z, jako zbytná v tom našem příběhu. A, a celou dobu šlo o to, že tato skupina, každý měl nějakou přiřazenou roli podnikatelem Redlem, který to celé zastřešoval a řídil. A každý měl nějakou roli, kterou vykonával právě na základě domluv a, s panem Redlem A všechno to fungovalo tak, že oni se zaměřovali na vybrané projekty, hlavně tedy v dopravním podniku které buď ovlivňovaly ve prospěch s firm nebo těm firmám, které to měly získat, řekli, teď to mluvím obecně, není to mm-hmm. tak, že, že, to tam, že se to dělo u každého případu, ale řekli, pokud chcete vyhrát, tak bude potřeba nějaké všimné.
0: Mm-hmm. Takže tam hrajou roli úplatky.
1: Úplatky jsou to, to základní, co tam hraje roli, protože získali, žádali a získali miliony korun právě na úplatcích, na tom všimném. A, a pokud se nepletu, tak všechny ty peníze jim byly předány v hotovosti.
2: Bavíme se o stovkách tisíc až milionech u těch konkrétních jednotlivých projektů. Můžu třeba zmínit projekt, který jsme vlastně popsali včera, je to revitalizace Holešovického nádraží, kdy pan Augustín, který je vlastně ekonomický manažer dopravního podniku spolu s Rédlem a Hlubučkem vlastně chtěli zprostředkovat schůzku s jedním developerem a právě požadovali milionový úplatek za to, že on vlastně tu zakázku dostane. A byl do toho zapletený i bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák, ten vlastně už k tomu podával i vysvětlení na policii před dvěma lety. A jako takovýchto projektů byla celá řada, a jak už říkal Lukáš v úvodu, fungovalo to právě díky tomu, že jako obsazené ty klíčové manažerské pozice v tom dopravním podniku. Takže to
0: bylo jednoduché potom.
2: No a vlastně spolu komunikovali přes různé šifrované aplikace, scházeli se ve dvou bytech v centru Prahy mm-hmm. na adrese revoluční, potom v Dlážděné, a vlastně jména těch firem si psali na tablety a snažili se být vlastně co nejméně jako obezřetní, ačkoliv jim to teda... Nebylo moc platný, když to tak teď... Já
1: jenom bych ještě doplnil, jak si říkal, že to vlastně bylo potom jednoduché, když tam měly obsazeny ty klíčové pozice. Já si myslím, že to nebylo úplně jednoduché, ale Aha. použil bych slovo, bylo to možný díky tomu.
0: Jasně. A počkej, když se ale zmiňovala ty šifrovací aplikace... Tak mě to logicky připomíná kočena a týmu, protože to se samozřejmě v těch předchozích letech hodně řešilo. I k tomu máme přístup? My víme, co si psali v těch, v těch mobilech a šifrovacích aplikacích? My osobně
1: uh, nemáme přístup k tomu, co si všechno psali. Máme jenom výseče uh, některých konverzací, některých nahrávek, máme výseče uh, některých prostě odposlechů a toho, jak uh, řešili třeba přerozdělovávání peněz a nebo to, kdo kam, kdy přijde, kdo bude se starat o kterou z těch zakázek. A můžeš uh, mi
0: říct, jak konkrétně vypadaly ty, ty konverzace, jak to zhruba vypadalo? Uh, jo tak jo, tak se pojďme podívat. Já tady mám před sebou
1: výseč jednoho rozhovoru, kdy docházelo k přepočítávání a rozdělování hotovosti. Uh-huh. Uh, bylo to v únoru, na konci února loňského roku, kdy se sešel uh, podnikatel Rädl právě ještě s jedním a ta konverzace probíhala zhruba takhle. Rédl se v této souvislosti ptá, takže čtvrtý kvartál, kolega podnikatel mu přitakává, Rédl se dotazuje, a ten třetí nám teda utekl nějak? Podnikatel odpovídá, ne, ten jsem vyřídil, ale dál není rozumět. Rédl se pak toho druhého podnikatele ptá a sděluje mu svou obavu z finanční neukojitelnosti uh, pana inženýra hlubůčka, tedy našeho politika, kterému zjevně nechtějí z tohoto důvodu přiznat celý rozsah výnosu uh, z, téhle, z, téhle, z tohoto úplatku. A pan uh, Rédl k tomu říká, já mám strach, že když půjdem za slepicí, tak říkali Hlubučkovi přezdívali na férovku jako pičusy zas uvidíš že on to zjistí že tam takhle to přečte a stáhne to všechno na sebe nebo mu zase zablikají očička a on se úplně zblázní Tak asi zhruba takhle vypadají některé ty ty konverzace a co jsme asi zapomněli říct, oni měli pro sebe pseudonymy, říkali si prostě jako přezdívkami. A právě pan náměstek, není už bývalý náměstek Hlubuček, měl přezdívku slepice.
0: A víme proč?
2: Nevím, já si myslím, že to je kvůli tomu, že nemá vlasy.
0: A ty ostatní měly jaký přezdívky?
1: Uh, já si je teďka přesně nepamatuju, ale jedno, jednomu se říkalo... Préto říkali
2: i Míša, Míšánek.
1: Míšánek přesně, Míšánek. jinému říkali Guči a dost
0: podobné jako, dívky měli. No. Jak tohle všechno víme? Co, co, co je za dokument, který máte teď před sebou?
2: Jedná se o policejní dokumenty, ke kterým jsme se dostali a jsou to také dokumenty, které policie přidala všem obviněným v té kauze. Jak už říkal Lukáš, v té kauze jich je teda obviněných 13 a právě v tom několika desítkovém stránkovém dokumentu je právě popsaný, jak si dosazovali ty lidi do toho dopravního podniku, jak se vlastně snažili ovlivňovat zakázky i v jiných státních institucích. Vlastně je tam i to, jaké podnikatele k tomu jako se snažili přijmout. A vlastně jsou tam třeba i dva další podnikatele v oblasti IT nebo stavebních zakázek, který se v roce 2020 do té organizované zločinecké skupiny přidali. A vlastně všechny tedy ty vztahy tam jsou popsané.
0: Já musím říct, že dneska v té redakci je taková adrenalinová atmosféra. Vy tady pořád lítáte mezi editory, mezi sebou, jste uzavření v, jedno, v jedné kanceláři, kde si čtete tyhle ty dokumenty a snažíte se pro čtenáře napsat texty, kde se snažíte vypíchnout to, to, to důležité, to zásadní v téhle kauze. Mě by přece jenom zajímalo i trochu, jestli vás to v něčem překvapilo, jestli... Je to překvapující, že se to děje, že se to děje kolem těchto lidí, anebo jsou to už stará známá jména, u kterých si říkáte, aha, tak něco podobného vlastně jako mohlo kdykoliv přijít.
2: Mě osobně překvapilo, že to je další kauza, která se týká dopravního podniku. Protože vlastně v minulosti jsme byli svědky jízdenkové kauzy, ve které byl vlastně zatažený lobista Ivo a právě bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák. Oba teda byli v té jízdenkové kauze pravomocně zproštěni, mm. což teda potřeba říct. A vlastně mě překvapuje, že poslední čtyři roky se tady vlastně vytvořila jako další podobná organizovaná zločinecká skupina, zase na dopravním podniku. A vlastně tentokrát ale ty jejich prsty sahaly jako daleko dál. A vlastně mě taky překvapilo, že vlastně politici i z stan jsou takhle v těsném kontaktu se znickým podnikatelem Michalem Rádlem.
1: Já bych tomu asi jenom dodal jednu věc, která mi ale přijde důležitá, to, co říkala, jako, jako to, co říkala Zdíša. My jsme už měli před, je to, jsou to týdny, měsíce, uh, určité jako náznaky toho, že... Kolem hlubučka, kolem pana Hlubučka není všechno v pořádku. Že se stýká mm. s různými lidmi, kteří jsou jako z nějakého takového polosvěta. Prostě to se šuškalo. Vědělo se, že něco kolem něj není, není v pořádku. Ale uh, že to bude až takovýto rozměrech, myslím, že já jsem si to teda osobně vůbec nepředstavoval.
2: Mm, já taky no. A vlastně tam je potřeba říct, že třeba ty věci, co se kolem něj šuškaly, tak jednak to byly nějaké věci kolem dopravního podniku, ale ne vůbec jako v takovéhle míře. co se teď děje, ale taky on je už několik let starostou Lysolají. A vlastně tam se dlouhodobě řešilo různé přeprodávání pozemkům developerům, kteří následně sponzorovali sice malými částkami, ale sponzorovali hnutí stan v různých volbách.
0: My mluvíme o bývalém náměstkovi primátora, což není nízká politická pozice, protože se bavíme o hlavním městě. Existuje Nějaké napojení i na úplné špičky hnutí starostové a nezávislí?
2: Z těch policejních dokumentů, které jsme teda pročetli, tak se z toho ukazuje, že zlínský podnikatel Rédl měl úzké vazby i na ministra školství Petra Gazdíka. V těch dokumentech se přímo píše, že se pravidelně stýkali ve Zlíně, v různých kancelářích, že spolu byli v kontaktu, Potom právě zlínský podnikatel Rédl měl společně s gazdíkem i s europoslancem Stanislavem Polčákem a ještě s dalším členem té skupiny, což je podnikatel Pavel Kos, což je blízký důvěrník a přítel Rédla. Tak vlastně tady ta čtveřice spolu jezdila na dovolenou. Ministr školství však popírá, že by na ty dovolené jezdil a že by byl v nějakém pravidelném kontaktu, nepopírá, ale jako, že by se s ním nesetkal. Ale jako rámuje to tak, že náhodou jsme se třeba setkali, když jsem někde jednal a on tam náhodou byl.
0: Takže se distancuje od jeho osoby, není to žádnýho blízký přítel, podle jeho slov.
2: A pro mě, co tam pro mě bylo nejvíc zarážející, je to, že Gazdík měl podle policistů zřešit sredle mediální obraz hnutí stan. A právě ten, ta další osoba, tý organizovaný skupiny, ten Pavel Kos, tak ten, toho vlastně přivedl do stanu Stanislav Polčák mm-hmm. a měl zajistit peníze v krajských volbách. Takže tady ty vlastně vazby s tím hnutím stanu mě jako fakt zarazily, ale je potřeba říct, že oni jsou všichni z toho z kraje, že jo. Oni se tam jakoby znají.
0: Když si naodpustím takovou jízlivou otázku, tak bavíme-li se o mediálním obrazu hnutí stan, tak tohle se nezdá být jako malý reputační problém pro tuto stranu.
1: Ne, rozhodně to není malý reputační problém. hlavně to není jediný reputační problém, který za… Já nevím, jak dlouho to je přesně, ale už je to půl roku od začátku vlády. A, a koliká týto už je prostě problém nebo kauza, která se kolem nich hmm. objevila, kromě polčáka čtvrtý, něco takového. A tohle rozhodně není malý reputační problém. Pan Hlubuček je známá figura v té politické straně, v tom politickém hnutí. Byl důležitý pro tu stranu a uh, je to prostě jako těžká rána pro, pro hnutí stanu.
2: Jenom abych tu plnila, no. jako tohle všechno se odehrává v době těsně před podzimními volbami, které tady v Praze budou. A to jako je pro stan podle mě jako velice těžká rána, ale částečně i pro Piráty, uhum. protože Hlubuček byl náměstkem pražského primátora Zdeňka Hřiba, který je členem Pirátů a vlastně. Těžko říct, jestli měl nějaké náznaky nebo věděl o nějakých možných aktivitách Hlubučka nebo jestli se k němu nějaké věci dostávaly, ale vlastně to, to, co se tady děje, tak se stalo za vlády Pirátů, takže já si myslím, že i ty to může v těch volbách nějakým způsobem ovlivnit.
0: No a jak se k tomu postavili Hlubučkovi kolegové, ať už straničtí anebo ti, kteří s ním sedí na magistrátu?
1: Postavili se k tomu, abych tak řekl, jako čelem. Hmm. Řekli, stalo se to, my už teďka jako víme, že to je velký problém a uh, požádali Hlubučka, aby skončil ve všech svých funkcích, uh, pokud se mu pozastavené členství uh, v stan, skončil jako náměstek primátora, skončil ve všech funkcích na magistrátu.
0: by na závěr ještě zajímala jedna věc, jestli se vám podařilo mluvit s někým z těch obviněných nebo z těch, kteří měli dostávat ty úplatky nebo byli o to žádáni dále. S žádným z obviněných se nám
1: mluvit nepodařilo, všichni mají vypnuté telefony nebo na ně minimálně nereagují. Podařilo se nám ale mluvit s některými těmi lidmi, kteří jsou součástí toho vyšetřování, ať už jako světci, ať už s tím developerem, o kterém měli chtít 5 milionů korun jako úplatek, nebo s prostřednictvím. Ředníkem, bývalým ředitelem dopravního podniku s Martinem Dvořákem.
0: A jak reaguje takový člověk, o kterém chtěli ty miliony?
1: Tak já jsem s tím developerem, s panem Bornsteinem včera mluvil poměrně dlouho. On říkal, že v první chvíli, kdy za ním jako přišla ta zpráva, ten člověk, který mu předal tu informaci od té skupiny, ale není její součástí, to bych jenom jako chtěl podtrhnout, že ten zprostředkovatel není vůbec zapletený v, tom, v té zločinecké skupině, aspoň podle policie. Tak mu přinesl vlastně návrh tomu developerovi, hele, je tady prostě jedna skupina lidí, chtějí se s tebou osobně sejít. A on řekl, jasný, oni po mně chtějí určitě peníze, takhle nějak proběhla ta konverzace, teď to velmi zobecňuji. Mm-hmm. A ten developer řekl, já jim nic nezaplatím. Mě
2: už to nezajímá. Ale jenom abych dodala, jako tady to byl podle mě jeden z ojedinělých případů, protože ano, vlastně v těch policijních dokumentech je například případ podnikatele Maroše Jančoviče, který stál, nebo stojí v čele Uniproc Solutions a ta firma chtěla spolupracovat s dopravním podnikem a právě jeden ze členů té skupiny dostal vlastně pokyny od Rédla, aby se s ním setkal a řekl mu hele, tak jestli chceš spolupracovat s dopravním podnikem, tak budeš prostě platit určité částky z toho hmm. plnění. Hmm. To je vlastně jako, vlastně Rédl jako říkal různým jako lidem a členům jako dozorčí rady, co mají jako říkat a s kým se mají stýkat. Ačkoliv Rédl přece nikde v žádné funkci není.
0: To je zajímavý. Když ho schrneme, je tohle jedna z těch zásadnějších kauz, které se týkají ať už dopravního podniku nebo pražského magistrátu, nebo takto vysoce postavených politiků? A nebo to považujete za kauzu, která je další v řadě?
1: Já si myslím, že je to jedna z těch kauz, která je další v řadě. Mhm. Uh, protože tady určitě byly mnohem větší korupční, uh, korupční případy, než je tenhle ten.
2: Já s tím jako částečně souhlasím, ale myslím si, že pro nově vládnoucí stranu stan je tohle obrovská jako kauza a vlastně reputační problém, protože jako špičky té politické strany jsou navázané na zlínského podnikatele Rédla, který má minulost, jakou má minulost, a vlastně on je řídil a řídil další lidi v dopravním podniku. Takže ačkoliv to není třeba tak obrovská kauza, ve které se netočí 100 miliony, tak jako v tomto ohledu je to vlastně velká rána pro jako jednu z klíčových stran vlády Petra Fieli
0: říkají investigativní reportéři denníku N, Zdislava Pokorna a Lukáš Prchal. Jak ukám, že po celou dobu toho rozhovoru máte před sebou mobily, přicházejí vám další informace a zprávy, tak vás nebudu rušit. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Filipe, díky.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a italský premiér Mario Draghi dorazili do Kyjeva. Macron po příjezdu řekl, že se dnes setká se Zelenským. Každý den je v oblasti Donbasu zraněno nebo zabito až tisíc ukrajinských vojáků. Informoval o tom šéf poslaneckého klubu strany sluha Lidu a jeden z nejbližších poradců prezidenta Volodymyra Zelenského, David Arachamia. Dva bývalí příslušníci amerických ozbrojených sil v bojích s ruskými silami u východu ukrajinského Charkova upadli do ruského zajetí, napsal to britský server Telegraph. Jsou to podle něj patrně první američané v ruském zajetí. Česko prohrálo mezinárodní arbitráž s firmou Diak Human. Stát musí podle rozhodnutí zaplatit společnosti 15,5 miliardy korun. A prezident Miloš Zeman jmenoval na hradě Karla Řehku náčelníkem generálního štábu. Dosavadní šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vystřídá ve funkci aleše opatu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Českému parlamentu promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za svůj projev skledil bouřlivý aplaus od všech přítomných zákonodárců. Teda od všech. Byla tady marginální skupinka poslanců z SPD, kteří odmítli vstát a statečného prezidenta, který vede svoji zemi v Putinově válce, nepodpořili. Na Facebook si k tomu Tomio Okamura napsal cituji. Potvrdilo se, že jediné SPD je proti válce a prosazuje mírová jednání. Spíš se potvrdilo, kdo se tady chová jako kolaborant. Naslyšenou zítra.